0: Oduncu Mehtap Altan Kör düğümün Kanatları adlı kitabından Bir an önce kulübeye tek tek de olsa kırdığı odunları taşımalıydı. Yağmur inerse kendi de odunlar da ıslanırdı. Yaşı ilerlemişti. Ona yardım edecek kimse de yoktu. Vardı ama yoktu. Odunlar ıslanırsa sobada yakacak bir şey de bulamazdı. Soba yanmazsa güğümdeki su kaynamazdı. Su kaynamazsa o sesin ona kattığı huzuru hissedemezdi. Hissedemezse yaşayamazdı. Açıkçası ne odunlar umurundaydı ne de üşümesi. Islanmaktan değil de hastalanmaktan korkuyordu. Dinç olmalıydı, dipdiri olmalıydı, taptaze olmalıydı. Ona sıkı sıkı sarılabilmesi için, onu ne kadar özlediğini hissettirebilmesi için kendine çok iyi bakmalıydı. Çiçekli yazmasının kenarından sarkan kır saçları taranmayı bekliyordu. Tahta tara yıllardır hasretini çektiği o, alır eline, kadının saçlarını tarar, öperdi. Birden mazi canlandı gözünde. Kokusu geldi. Kalbinin direğini sızlattı da sızlattı. Ama boruk bir huzur içiyordu ruhu. Kadının yüzündeki onlarca çizgi, yanaklarına yuva yapmış olan Gamze'yi yok edememişti. O çizgiler, yaşadığı yalnızlığa inat, yanağındaki kutlu çukuru daha da belirginleştirmişti. Omzuna dökülen iki yandan örülü kır saçlarını dokunup gülümsedi. Yorgun ama umutlu bir gülüş veriyordu limon ağacının hemen yanından göğün göğsüne doğru. Bastonundan tutunarak usul usul huzurgahına doğru ilerliyordu. Yanından geçtiği limon ağacının kokusu üzerine sinen kimsesizlik kokusunu örtüyordu. Doğanın şefkati insanın şefkatinden daha çıkarsız ve gerçek değil miydi? Mayıs'ın sonu geliyordu ve limon ağacının sarıya çalan beyaz çiçekleri coşmuştu. Yağmuru getirecek rüzgarın da etkisiyle bir o yana bir bu yana sallanırken limon çiçekleri kokularını da savuruyorlardı etrafa. Bahçeden kulübesine gelene dek nefes nefese kalmıştı yaşlı kadın. Akşam olmak üzereydi. İçeri girer girmez sobanın üzerindeki güğümü kontrol etti. İçindeki su azalmamıştı, bu iyiydi. O geldiğinde güğümdeki su hazır olmalıydı. Çünkü en çok kaynarken güğümün içindeki suların çıkardığı o sesi severdi. Bu yüzden o güğümü hiç susuz bırakmamıştı. Bu yüzden sular olmasa bile yağmur sularıyla güğümün içini doldurur ve o sesi öksüz bırakmazdı. O ses ona temizlenmeyi, hasreti, aşkı, arınmayı hatırlatıyor, kimsesizliğini unutturuyordu. Yaşlı kadın bu düşünceler içinde minicik kulübede dolanıp dururken minik penceredeki gölgeyi fark etti. Önce irkildi, akşam olmak üzereydi. Yağmuru getirecek olan rüzgarda sıkı esmeye başlamıştı. Kim ya da kimler olabilirdi ki? Kalbinin sıkıştığını hissetti. Tedirgin bir şekilde döşeğine uzandı. Güğüm ağzına kadar suyla doluydu. Sabaha kadar soba usul usul yanar, o da güğümdeki suyun çıkardığı sesle huzurla uyurdu onu düşünerek. Seher vakti en sevdiği vakitti. Doğayla birlikte uyanmak ona hep iyi geliyordu. Sanki bir ailesi varmış gibi hissediyordu. Kuşlar annesi, ağaçlar babası, limon çiçekleri evlatlarıydı. Diğer nebatatta konu komşusuydu. Ama almıyordu işte. Hiçbir şey hiç kimsenin yerini doldurmuyordu. Bunu o da çok iyi biliyordu. Güne karpuzla başlamayı seviyordu. Odun kırmadan önce mutlaka karpuz yerdi. Öyle dilim dilim doğruyarak değil, onunla en hızlı karpuzu kim yiyecek der gibi yarışa girerlerdi. Onu hatırladı gülümsedi. Karpuzu hem minik minik ısırıyor hem de gözlerindeki yaşlar karpuzun dudaklarından akan suyuna karışıp toprağı ıslatıyordu. Nedense dün sadece rüzgarla minik bir selam göndermişti Yağmur. Yağmamayı tercih etmesi sıkıntıydı. Gökyüzüne de yansımıştı bulutların gri kıvranışı. Güneş her zamanki gibi nas kıvamındaydı. Onun ruhundaki güneş yıllar önce zaten ona küsmüştü. Hayatında bir o, bir de ona her defasında kavuşma umudu kalmıştı. Karpuzunu kirpiklerindeki ıslak sadakat eşliğinde yedikten sonra her günkü işine koyuldu. Köylüler yaşlı kadına ara ara kuru odun getirirlerdi. O da sobada ya da yiyecek ekmeğini yaparken tandırda yakmak için kullanırdı. Köyün gençleri odunlarını kırmak istese de izin vermezdi. O her gün düzenli bir şekilde koca kütüğün başına oturup, baltasıyla odun kırarken diline doladığı o türküyle huzuru kuşanıyordu. Onun için odun kırmak, kendine kaçmak, kendine misafir olmak, kendine selam vermekti. Belki de odun kırmak, hasretine kana kana dua etmekti. Ağzında türküsü, elinde baltası, sol tarafında bastonu, omzunda çiçekli yazmasının kenarından çıkan kır saçlarıyla, sanki bir tablonun kenarına saklanan asıl figür gibi duruyordu yaşlı kadın. Hayat tablosunun bir köşesinde hakikatini bekleyen sırlı bir sancı, Nurlu bir yangın gibiydi Dünden beri yağmayan yağmur Köy halkına da sıkıntı veriyordu Köy meydanında Ahırların olduğu yerde Derenin kenarında kimsecikler kalmamıştı Tarlada kışa hazırlık için Çalışanlar da korkuluğa dönmüşlerdi Köy meydanındaki kütüphaneye sığınan Okuma yazma bilmeyen bazı kadınların Fotoğraflı kitap ararkenki durumları Kütüphane ile ilgilenen Bıyıkları yeni terleyen genci güldürüyordu Olsun, kitap kokusu sinsin de üstlerine, nasılsa cehaletin kanatlarını kıracak bir sebep çıkar ortaya diyordu. Tam bu esnada gök gürlemeye başlamıştı. Gök gürlüyor ama yağmur yağmıyordu. Neydi bu sancı? Neydi bu sıkıntı? Yaşlı kadının bakışları oturduğu koca kütüğün sağ tarafında bir battaniyenin üzerinde duran kasetçalara takıldı. O, evet, o geldiği zaman kadının sesini bu çalara almıştı bir keresinde. Sesini derken, odun kırarkenki ses ne olabilirdi ki? Odun kırma sesi ve bir parça hüzün terennümü. Oysa her evlat, anasının bağrında hayat cehennemine cennet kokuları çeke çeke hazırlanmaz mıydı? Oysa her evlat, Üstüne başına sinen süt kokusunun ona bağışladığı ile ömrünü anacığının diyarında geçirmez miydi? Yaşlı kadın evladını belki yılda bir, belki iki yılda bir görerek hangi vefasızlığın hangi damarından kan olup akıyordu kimse bilmiyordu. Yıllarca evladını bekleme terennümünü Kırdığı odunların damarına zerk eden yaşlı kadın Oğluna hasreti büyüdükçe Hüznü, yalnızlığı evlat ediniyordu Soba üstündeki su dolu güğümü Evladıyla bir parça zaman geçirmek adına Hep kaynar tutan anne Ruhundaki ayazı susturmaya çalışsa da Kalbindeki sancı onu hiç mi hiç terk etmiyordu Yaşlı kadın yorulmuştu Kütüğün kenarındaki bakır tabağın içinden karpuz çekirdeklerini alıp usul usul çitlemeye çalıştı. Oğlu küçükken bunu yapmayı çok severdi. O da sırf oğluna hasretine sadakatten midir bilinmez, uzun zamandır yediği karpuzların çekirdeklerini biriktirir, sonra da bazı zamanlar onları çitlerdi. Yorgunluğunu yasladığı karpuz çekirdeği çitleme molası devam ederken dün geceki gölgeyi fark etti. Kulübenin minik penceresi açıktı. Perde salını veriyordu hafif hafif. Korkmuştu. Hemen bastonuna sarıldı. Sessizce kulübeye doğru yeltendi. Usul usul gidiyordu ki limon ağacının yanından geçerken limon çiçeklerinin yoluna serildiğini gördü. Çiçeklerin dökülme zamanı değildi ki. Rüzgar da esmiyordu. Sanki kulübeye gitmesini istemiyordu limon çiçekleri. Kokularını yaşlı kadının kalbinin direğine yaslıyorlar, onu yine de yolundan çeviremiyorlardı. Sonra uzak, çok uzaklara selam duran, hudutlu denizlerden gelen martı taklidi yapan kırlangıçlar. Evet, o kırlangıçlarda limon çiçeklerinin peşi sıra yaşlı kadının yoluna kanatlarını sermek ister gibiydiler. Anadolu'da baraja deniz derlerdi. Ve barajın kıyısı, yaşlı kadına oğlunun geleceğini düşündüğü yerdi. Zira son dönemlerini odun kırarak ve suya bakıp dua ederek geçirmişti. Yaşlı kadının anneciğinden kalan bir emanetti, suya bakarak dua etmenin gücü. Ne kırlangıçlar ne de limon çiçekleri onun kulübeye girmesine engel olamamıştı. Eşikten sağ ayağını atıp, Bismillah diyerek içeri girdi. Sobanın üzerindeki güğümden az da olsa ses geliyordu. Su azalmış olmalıydı, hemen su eklemeliydi. Oğlu geldiğinde güğümün içinde fokurduyan o sesi duyması lazımdı. Oğlu geldiğinde yabancılık çekmemeliydi. Kalbinin yorgunluğu aklının ipine tutunup otur dinlen dese de dinlemedi hiçbir şeyi. Gözleri bir yandan pencereden içeri sızan gölgeyi arıyor, bir yandan da güğme su doldurmakla meşgul oluyordu. Sobaya sabah kırdığı odunları attı. Çıtır çıtır yanıyorlardı. Kadının içindeki hasret yangınının üstünü örtüp, sesini kısmak için sanki daha da çıtır çıtır ses çıkarıyorlardı odunların her bir parçası. Sanki güğümün içindeki su, yorgun kalbine yaslanan kadının hüznüne bir parça serinlik olmak için fokurdadıkça fokurduyordu. Cansız varlıkların vefası, hasretin saçlarını kestikçe tüm aymazlığıyla uzuyordu gecenin hüznünden beslenerek. Uzuyor, uzuyordu hasretin saçları. Yaşlı kadın ağzına kadar doldurduğu güğümü sobanın üzerine yeniden koyduktan sonra son bir hamleyle yatağına oturmak, uzanmak istedi. Bugün ne üzerini çıkarmak, ne karnını doyurmak, ne de oğlunu düşünüp düştüğü kuyuya sığınmak istiyordu. Bugün kendine sığınmak istiyordu kadın. İlk defa kendine sığınmak istiyordu. Sessizce yatağına uzanıverdi. Sahi Vav gibi kıvranırken Elif gibi dimdik durmanın adı mıydı hayat verdi usulca ve sağ tarafına döndü. Yağmur yağmaya başlamıştı. Gök toprağın tenine bir şeyler fısıldıyordu. Gölge! Birkaç gündür gördüğü o gölge şimdi yanı başındaydı. Yaşlı kadın çiçekli yazmasını çıkarmıştı. Uzun, iki yandan örülü kır saçlarına dokunuyordu gölgenin sahibi. Elinde tahta bir tarak, usul usul yaşlı kadının saçlarını tarıyordu. Usul usul, minicik elleriyle, bir eliyle de karpuz çekirdeği çitliyordu. Yaşlı kadının son nefesine yarenliği, yıllardır göremediği oğlunun küçüklüğü eşlik ediyordu. Anne, geç kalmadım değil mi?